0: 各位听众朋友，大家好，我是小玩意 Andy， 欢迎大家继续收听咱们这一套琥珀蜜蜡收藏的知识讲座。那么在前两讲当中啊，我们给大家简单的讲解了两种这个经常用来冒充琥珀蜜,蜜蜡成品的这两种仿品。啊，一种是科巴树脂，还有一种是塑料。那么前一段时间呀、啊，我一个朋友跟我聊天啊，他也是做这行业生意的，他就说呀、啊，说最近他这些客户啊都不敢买琥珀蜜蜡的成品了，只敢买原石。为什么呢？因为他觉得原原石假的少，所以他买回原石来呢，让我这朋友给他自己磨。其实就说这个想法挺幼稚的。为什么这么讲？我们今天这个社会造假能力这么强。对吧？你说，如果你对琥珀蜜蜡没有充足的判断能力，那么无论你是买原石还是买最终的成品，你都有很大的风险呢，去这个上当，呃，去这个被不法商家所利用。尤其是这种原石没有假货的心态，更容易被不法商家所利用。那么原石的假货呢，可以说也是千奇百怪，各种各样。我们今天呢，这节目的第一段，简单给大家说一种。我们要说的是什么呢？是非常常见的一种仿品，啊、呃，尤其是从去年开始，在市场上非常常见的一种仿品，就是马丽散。那么，所谓马丽散呢，大家都知道，今天呢，在很多的地摊上啊，有一种长得貌似琥珀原石，但是颜色呢，可以说是色彩斑斓，然后胶质感极强，颜色非常绚丽的一种。啊，但是表面往往呢附着一种这个灰色的粘着粘着状的这种泥土的东西，就是我们所说的玛丽散。那么这个玛丽散是拿来干什么的呢？这个玛丽散的本质的功能啊是用来加固裂隙和不稳定的地层啊，或者封闭水流入口。说白了，这是开矿用的。就是开矿的时候呢，为了保证这个整个的这个地底下咱们工作的啊人工作这个安全性，有的时候会用玛丽伞来加固一些一些地方，所以呢，这个呢其实是一种非常常见的这个化工的这个材料，用于在咱们这个日常的生产生活当中啊、呃。那么，但是会有些不法商家呢，尤其从去年开始呢，拿它呢来冒充。这个琥珀蜜蜡,蜡的原石，不过好在是哪儿的呢？这个东西非常的好分辨。一会儿呢，我也我也会给大家上一张图啊，在这个节目的这个封面，大家马上能看出来，这个就是玛丽散，这是一种非常好分辨的这个琥珀蜜蜡,蜡的假的这个原石啊，是这么一个情况。那么当然了，除了玛丽散之外呢，还有其他的各种各样的琥珀蜜蜡,蜡假的原石，不过这个呢。并不是我们今天要讨论的主要的内容。我们今天呢，给大家点一下马丽伞，只是我生活中有感，然后告诉大家什么呢？说如果你没有充足的知识，啊，不要认为说自己买原石不买成品就不会买到假的琥珀蜜蜡。那么在今天这个节目的第二段当中呢，我还是给大家简单的来披露一种啊，也是可以说是从去年开始，在市场上开始广泛出现的，或者说开始更大面积出现的一种这个琥珀蜜蜡,蜡的仿品。那么这个仿品最有意思的一点，而不在于它仿琥珀蜜蜡仿的怎么样，而在于它的名字很有杀伤力，它叫什么呢？叫蜜蜡玉啊。之前呢。也会有一些证书呢，把它出为蜜蜡黄玉。那么，既然提到玉了，我们就先往回倒一倒。在咱们很早很早很早以前的这个讲的这个课当中，我们说过，蜜蜡是玉吗？答案不是。蜜蜡是什么呀？蜜蜡是有机珠宝，所以蜜蜡玉一定不是蜜蜡。但是呢，正因为蜜蜡玉有这么一个。实在是非常山寨的名字，再加上呢，它长得又确实是像蜜蜡，尤其是像极品的鸡油泡蜜蜡啊，很多都是像极品的鸡油泡蜜蜡，所以它才叫蜜蜡黄玉嘛。所以呢，也经常呢会对这个新手有非常大的杀伤力。而且最可怕的是，你买到一串蜜蜡玉，如果老板告诉你它是蜜蜡玉的话，然后你。再想退货，你是不可能成功的，因为老板卖的是蜜蜡玉，你买到的是蜜蜡玉，所以它一定是蜜蜡玉，它不是蜜蜡玉你才能退，但它是蜜蜡玉，所以你退不了，啊，就是这么简单一个道理。那么到底什么是蜜蜡玉呢？首先呢，我们应该知道，蜜蜡玉是碳酸盐质玉的一种。那么这时候可能有好多朋友就说了，越来越乱，一会儿是蜜蜡玉，一会儿是碳酸盐质玉，我们到底要说什么呢？其实是这样的。碳酸盐质玉啊，是一个玉石的大的一个这个品种的总称。那么在它底下呢，有很多种玉石，其中有一些呢是我们在市场当中、在生活当中非常常见而且容易听到的玉石的名称，比如说阿富汗玉或者阿富汗白玉，就是一种碳酸盐质玉。那么除此之外呢，还有就是汉白玉，其实也是一种碳酸盐质玉。那么，除了这两种大名鼎鼎的碳酸盐质玉以外啊，碳酸盐质玉还包括比如像云石啊、灵璧玉啊、百合玉、木纹玉等等等等等等，啊，这些呢都属于碳酸盐质玉。那么，当然了，咱们的蜜蜡黄玉呀、啊、也是碳酸盐质玉的一种。那么，蜜蜡黄玉呢，基本来讲出产于新疆的哈密地区，啊，它是一种他色的玉石，意思就是说呢，致色的这个元素来自于其他地方。那么是什么呢？是氧化铁啊，所以碳酸盐质玉呢，基本来讲呢，都是咱们蜜蜡当中经常常说的一个词，就是鸡油黄。那么在市场操作当中啊，分辨这个蜜蜡玉或者蜜蜡黄玉与蜜蜡的区别呢，还是非常容易的。第一方面，蜜蜡是有机珠宝，而蜜蜡玉是玉石，所以在手感上，蜜蜡一定是温润的啊，就是感觉呢。不凉，但是这个所谓的蜜蜡黄玉、蜜蜡玉一定是凉的。除此之外，这个蜜蜡黄玉，它的这个重量啊，或者它的密度呢，其实是要远远的高于咱们的这个蜜蜡的。那么最后一点呢，就是到我们来观察的时候，蜜蜡呀，虽然也有满蜜的，就感觉外表不透光，但是蜜蜡呢，实际上原自然来讲呢，尤其是黄色的蜜蜡，基本都透光，而且呢，它的光线在穿射到这个蜜蜡之后呢，是有这种灵动性的。而这个蜜蜡黄玉呢，作为一种玉石呢，它感觉呢，里面的质地呢，就明显的就会发死一些。那么这个呢，也是蜜蜡玉与蜜蜡的一个比较本质的区别。那 么， 总之 呢， 大家是要记住一 点， 就是专业角度来 讲， 蜜蜡玉也 好， 蜜蜡黄玉也 好， 绝对不是蜜 蜡， 千万不要在这个文字游戏上吃亏上当。那么，在我们今天这个节目的第三段当中呢，仍然是给大家简单的讲解啊几种这个非常常见，但是实际上非常好分辨的这个琥珀蜜蜡的仿品。那么我们今天要提到的第一种呢，就是玻璃。那么我觉得玩这个珠宝玉石的朋友都觉得这个玻璃啊是这天底下最万能的仿品啊，感觉它几乎什么都能仿，无论是和田玉也好呀，还是水晶也好呀。还是这个玛瑙啊，南红玛瑙什么的，它都能仿，啊，但是呢，这个玻璃仿制这个琥珀玉、琥珀蜜蜡啊，还是有一些这个，呃，自己非常这个先天的缺点。比如第一点来讲呢，咱们的琥珀蜜蜡的手感呢是温润的，而玻璃的手感呢却是相对来讲呢是凉的。第二点来讲呢，琥珀蜜蜡的密度比较轻，可以上浮于饱和食盐水，而玻璃呢。它的这个密度比较大，所以呢，它是下沉于饱和食盐水。所以说呢，在市场的实际操当中呢，分辨玻璃跟琥珀蜜蜡呢，也并不是什么难事儿。那么呢，这是关于玻璃。那么除了玻璃之外呢，我们还要讲的另外一种呢，就是玉髓。那么在上一段节目当中呀，我们给大家提了一个非常大的概念，叫做碳酸盐质玉。那么我们这一讲呢，既然提到玉髓了，就不得不又提出来一个非常大的概念，就是二氧化硅类的藏品。啊，为什么我没说是二氧化硅类的玉石？因为这个二氧化硅呀、啊，大家应该都知道啊，很多专业的朋友知道，它是有显晶质跟隐晶质两种的。所以说呢，并不能简单的说是二氧化硅类的玉石。但是这个话题呢比较专业，我们绕开它不说。我跟大家说什么？说到底，天铁我们玩的东西有多少是二氧化硅的？啊，首先第一点来讲，所有的玛瑙都是二氧化硅的，不管你是什么玛瑙啊，包括你著名的什么宝山南红、什么梁山南红，都是二氧化硅类的。呃，那么除此以外呢，还有水晶，啊，就是所有的水晶呢，其实也都是主要成分呢是二氧化硅。那么除此之外呢，还有比如说前一段时间有些人想炒没炒起来的什么呀，新疆的金丝玉，它也是二氧化硅。那么当然还有我们刚才所提到的这个玉髓，它也是二氧化硅。那么很多学地质的朋友都知道，二氧化硅这种东西啊，在这个地壳当中的含量的比例是非常高的。那么其实呢，这也给大家留下了一个思考，就是这么大储量的一种东西，它的实际的收藏价值到底在哪儿啊？觉得大家呢需要思考这个问题的。那么玉髓啊，仿制这个琥珀蜜蜡仍然是有这两方面问题，跟玻璃一样。第一个，手感，玉髓的手感呢也是凉的，琥珀蜜蜡呢是温润的。然后第二点来讲是什么呢？玉髓也是比较沉啊，下下沉于饱和食盐水。而琥珀蜜蜡呢是上浮于饱和食盐水，那么呢还是非常感谢大家收听这一期的节目啊！我是小文爷 Andy， 我的个人微信 ID 是 344900403344900403， 344-90-0403, 再次感谢您收听这一期的节目。